svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Nu börjar Sten. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Spelrum, en podcast av och med svenska PC-gamer. Och den här gången så tycker jag att vi hoppar rakt in i smeten, för att för en gångs skull så har vi faktiskt en hel del att prata om. Och innan vi börjar med det så tycker jag att vi presenterar vi som sitter här ikväll. Som vanligt så är det jag, Rickard Olsson, som sitter vid rodret. Men med mig ikväll så har vi en väldigt intressant skara- Människor i chatten här med mig Bland annat så har vi Gamla fanfavoriten Benny Holmström Jag är inte intressant, jag är bara speciell Vi har också Big Kahuna Thomas Petersson Hej hej Och sist men inte minst Verkligen inte minst Kanske störst av alla, en gång störst i hela Sverige Hockeys <laughs> Nej det var inget Jag skulle leda in det här I ett berättat, vi har för Sverige... Jag är stor. Jag är stor på så jävla många sätt. Du skulle bara veta hur många sätt jag är stor. Mest i jorden, men också väldigt liten på jorden. Mm. En gång i tiden så var du Sveriges största YouTuber. Alltså, de säger det. Jag säger det. Mm. Det var nog så en gång i tiden. Det, det, det är, en, det är en, en sanning som vi, vi har lärt oss leva med lite grann. Som man, som man kan, det är en sanning som jag kan leva på i tolv år. Och sen eh, inse min egen... Eh, mm otillräcklighet när jag liksom tio år senare har eh, uppnått absolut ingenting i mitt liv. Men, du har gjort, du har gjort uh, Youtubes bästa hitman uh, walkthroughs. Det har jag gjort. Mm. Vem är det vi har här nu? Det är ingen mindre än uh, skulle du få presentera dig själv kanske? Är det, är det större att jag gör det? Ja, det? Jag heter ju Erik Bergerus. Det är det här med namnet va? Jag kan bli lite stissig över när man ska, ska säga så här. Här heter den här personen. Vad heter den? Nej, jag, brukar det... börja, jag har börjat kalla mig för Erik Bagera på senare år. Jag det är lite <laughs> Nej, det var det grejen är att jag, jag vet ju hur man uttalar ditt namn. Men jag, jag, jag har liksom i så här reflex att jag vill att det ska vara eh, IUS i slutet. Det ska vara Erik Bergerus. Ja, ja, ja. ja men, exakt. Jag tror att det, jag att det ska vara Bergerus, ja. Jag vet. Med mjukt G. Ja, men det är lite olika. Alltså, det här med huruvida det, huruvida det är Gerus eller Gerus, det beror på vilken del av släkten man frågar, tror jag. Det jag han, tror kallar, att... han kallar uh, Gerus-vetenskap. Exakt. Jag är Gerus-vetare. Jag vet allt om mig själv, men ser... Nej, jag har absolut ingen aning om mycket ja. av, som rör mig själv. Men, men välkommen, äh... till, välkommen till podden, första gången. Du har varit Tack. efterfrågad ja. av uh, minst en person. Så att, uh, ja, men den personen har ypperligt god smak. Jag måste erkänna att jag har lyssnat på uppskattningsvis ungefär 10 sekunder av podden tidigare blir det tidigare idag. För att jag har lite tid att lyssna på sånt här runt. Jag har viktigare saker att lyssna på, till exempel mig själv. När jag sitter i olika tomma rum och ja, nu kan du göra dem med min röst. När jag lägger, lägger upp det här, då kan du göra bägge på samma gång. Exakt. Och det är det jag alltid har längtat efter. Multitasking. Fler media som innehåller mig själv så kommer jag alltid kunna konsumera mer media. Och att jag uteslutande uppskattar saker där jag själv är med. Eh, vad bra, men då, då är alla glada ikväll. Eh, och eh, det är bra för att ikväll kommer vi prata om väldigt provocerande och eh, heta ämnen. Vi kommer avdela två stycken ämnen ikväll. 
Jag ska inte hoppa in på det direkt utan det första vi ska prata om är helt enkelt att det har gått en månad sedan sist. Så jag tänkte att vi, vi börjar lite chill sådär, och bara frråga vad har ni spelat den senaste månaden egentligen? Vi börjar med vi börjar med Erik helt enkelt. Ja, vi har, jag har spelat, jag spelar faktiskt, ex, alltså det kanske ska erkänna det men just exakt nu så sitter jag och spelar Satisfactory. För att det, 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 det har en viss tillfredsställande grad i sig va? som ju namnet indikerar. Jag har byggt en himla massa magiska maniker som eh, suger jorden tom på ja, naturresurser och sen omvandlar dem till olika fåniga saker som jag inte riktigt förstår varför. Och så försökte jag automatisera det i så god grad det går. Och eh, trots sin early access eh, position just nu så är det ett eh, rätt kul spel. Jag ger det betyget rätt kul eh, av eh, rätt kul möjliga. Bra spel. Är det någon av er andra som har testat det? Nej, vi har bara blivit tjatade på av alla möjliga människor att spela det. Ja, men det är värt... Jag försökte spela det... Jag, jag, jag gjorde den här dumma. Det är alltid så här, folk har lite svårt för att insistera på att man ska göra något. Om man till exempel ska gå och käka lunch på något ställe. Och så vill alla undvika att säga, vi går till det stället. För att om man går till det stället och det är äckligt, eller någon är onöjd, då känner man sig ansvarig inför att den stackaren blev onöjd. Uh, och det blev lite så när jag tyckte att jag och tre kompisar skulle spela det här. Och två av de kompisarna direkt uh, inte riktigt tog det till sig. För eftersom spelet i grund och botten handlar om just den här automatiskt Samma sak som Factorio uh, är egentligen. Att bara bygga automatiserade system för att förädla en resurs om och om igen. Liksom. Du pumpar ut järn ur marken och sen kan du smälta järnet. Sen gör de järnet till järnrör och järnplattor och sen kan de i sin tur sätta sig ihop till nya saker tillsammans med koppar, prylar och sådär. Så att allting bygger väldigt mycket på löpande band som ska sätta sig ihop på ett relativt intuitivt sätt liksom. Och två av mina medspelare tyckte direkt att det här inte var det roligaste i världen. Medan jag och en annan kamrat då satt och eh, tyckte att det här var ju jättefestligt eh, och precis lagom eh, liksom innördat för att vi skulle hålla på med det. Mm. Men i slutändan så har jag spelat det mest själv, trots att jag då mer eller mindre lurade 300 människor att också skaffa spelet för att hänga med mig, va? Det var ledsamt. Ja, nej, men jag får, då och då så tvingade jag den här enda människan som tyckte att det var lite roligt att spela det, va? Men han är också en sån där stackare som ofta fastnar på ett hamnar i ett nytt spel. Och nu har han skaffat eh, Sekiro också och sitter och mm. slåss mot monster i alla dagarna. Så att eh, samt har ett jobb. Och det är också jobbigt. Så då kan han inte spela med mig när jag vill. Så att... Eh, men det, det, det är skoj och jag hoppas att det... De helt enkelt bara lägger till mer saker av allting. Lägger till ytterligare ett steg i den här automatiseringen. För det är ett ganska tacksamt system att bara säga okej, okay, nu kan du göra nästa nivå av det här. Och så handlar det bara om att bygga dubbelt så mycket maskiner som gör dubbelt så mycket saker dubbelt så snabbt. Eh, samtidigt som det finns i grunden där finns någon sorts kommentar kring just utnyttjandet av naturresurser. Eftersom man spelar som någon sorts eh, ansiktslös eh, representant för något företag som bara har hamnat på en främmande planet för att bara Göra vad man blir tillsagd, liksom. Plocka ut alla resurser. Det finns ju garanterat någon sorts mörkare underton där som kanske inte har blommat upp än i Early Access, liksom. Men det är ju... Jag springer bara omkring och sågar ner träd. 
och bygger betongfundament och dödar djur. Så att eh, jag är ju bevisligen the bad guy i det här sammanhanget liksom. Mm. Ja. Benny, vad har du spelat på sistone? Till skillnad från Herr Berghjul så kan inte jag sitta och spela det spelet som jag håller på med för tillfället och det är givetvis fortfarande säker <laughs> Men jag spelade det här tidigare idag faktiskt. Jag håller på att slåss mot en hårig jävla apa nu. Som är jätte, jättestor. Man ser inte hur stor han är på samma avstånd. Men när man kommer dit då. När man kommer närmare. När man svingar sig med den där enterhaken som man har i den där protesarmen. Så tänker man. Oj, är det var en stor apa här minsan. Och han slår hårt och som fan. Nej, men säkert är jättebra, det är jättesvårt men att eh, jag känner fast när jag försöker på en boss typ 30-40 gånger så vill jag ändå alltid komma tillbaka. Och så känns det bra när jag klarar de här bossarna och jag önskar att jag ska få spel mot de där bossarna igen. Vilket eh, inte är särskilt vanligt för mig i spel att eh, när jag klarar en boss så tänker jag oftast att jag bara, oj jag kommer aldrig behöva spel mot den där igen. Oj vad jag är glad, men i det här spelet så är det lite tvärtom faktiskt. Mm-hmm. Det är ovanligt. Du som precis har klarat ut första Dark Souls, hur tycker du att det håller gentemot, gentemot det? Ja, det är ju väldigt olika spel. Det känns som um, rena motreaktioner mot varandra. Som jag skrev i min recension på pcgamer.se att det känns som att uh, Sekiro är som kritik från software själva mot Dark Souls. Att uh, det är kritik mot spelstilen som många spelare valde i Dark Souls. Mm. Och det är som först och främst den här grejen som jag höll på mycket med i Dark Souls. Och att man som väntar, 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 hittar en lucka i bossens uh, attackmönster så går man in, sätter en attack, går bort. Och så vänta, vänta, vänta igen på nästa lucka. Ja, men i Sekiro så är det som att väldigt få bossar som lönade sig som att vänta ut deras rörelsemönster och deras luckor. Utan i Sekiro så ska man vara på själv. Man ska själv vara den aggressiva parten. Och det beror ju delvis på det nya posture-systemet som kräver att man som... Landar väldigt många attacker, blockerar väldigt många attacker under en kort tid. Så fylls en metare och så när den metaren har fyllts så bryts garden på den här motståndaren. Men om man slutar attackera, om man inte är där och på, där på fullt hela tiden, om man inte är på 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 så sänks eller så töms den här metaren ganska omedelbart. Så det är som en väldigt stor mental omställning som jag hade stora problem med i det här spelet. Och åtminstone nu har det satt sig Någon gång där i alla fall <laughs> eh, Thomas Hur har din mm. spelmånad sett ut? Den har eh, Varit För att vara mig eh, För att vara jag <clears throat> Ovanligt upptagen av eh, Lootskjutare eh, I form av eh, The Division 2 Jag eh, Tycker att det är ett bra spel Tack och hej <laughs> Okay. Uh, ja, ja, det är en liten, nästan som en liten paradox nästan som att man talar mot sig själv för att normalt sett så brukar jag tröttna på den typen av spel ganska snabbt och jag funderar fortfarande liksom ganska många andra på egentligen vad det är som har hållit mig kvar uh, vilket ju är ett i sig ett ganska högt betyg till Massive då uh, jag spelade ettan mestadels i solo i kanske 30 timmar och 
tyckte väl redan efter kanske, jag vet inte, jag minns inte riktigt, men två tredjedelar i alla fall att det började bli ganska tjatigt. Och jag har spelat över 50 i tvåan hittills så dinga 30 och sådär. Och um, den senaste veckan varit ganska kör så att jag har tappat tråden lite grann. Men och jag liksom hänger fortfarande i. Jag har spelat en del med Jerry och jag har spelat en del med FZ Kalle och lite andra och sådär. Och det har väl liksom, det har känts lite som en sån här conundrum nästan. Hur, hur man fråga sig själv så här, varför är det varför tycker man att det är så bra men jag tror att det är den här klassiken många veckor små, att det är helt enkelt en jäkligt polerad produkt eh, som har liksom lyft ettan på egentligen alla sätt nästan, det finns absolut brister liksom är fortfarande ett jäkligt rörigt och eh, liksom, eh, omständligt intrikat menysystem och de förklarar saker väldigt dåligt och om man fortfarande på level 30 så kanske man liksom inte fortfarande vet hur allting funkar vilket liksom är ju kast men Sen har man ju liksom en mängd saker som att du har liksom en jättestort fint världsbygge. Du har liksom en spelmekanik och, som sitter som en smäck liksom överlag. Och, eh, inte alls lika mycket bullet sponging. Och, ja, men det, det är liksom det lyckas att um, ge de här små, små, små kickarna hela tiden som gör att, att ett spel kan vara repetitivt men inte enformigt. Det är ganska imponerande sig tycker jag. Så det har blivit ganska mycket. För övrigt kan jag passa på att blänkar och säga, kommer jag faktiskt på nu, att vi har en PC Gamer-klan. Så den kan ni söka efter PC Gamer SWE. Så kan ni joina den och så kan ni köra med oss helt enkelt. Och så har vi spelat lite Borderlands, Borderlands 2. just det, två. Då, då blir jag väldigt, väldigt upprörd när jag stör din låt, Thomas. Mm. Med det kan, det kan ju... man se på Facebook-sidan på Facebook. Ja, det kan man se på Facebook, man kan se det på Twitch och man kan alldeles strax se det på Youtube också. Du då, Rickard? Ja, jag, jag märker att uh, ingen som tänkte fråga mig. Uh, utan ni bara babblar på ert jävla skit som ingen bryr sig om. Jag säker uh, det är nog ganska bra, men det är ganska svårt. Uh. <laughs> Nej, men jag har faktiskt uh, jag har varit lite uh, fallen av vagnen uh, den här månaden. Jag har haft annat för mig, men jag har haft tid att börja spela Stardew Valley igen för tredje gången för att jag och mina syskon fick för oss att vi skulle testa co-op-funktionen som jag för övrigt skulle vilja testa med lite PC-gamer-folk någon gång i framtiden. Jag och Fredrik har ju pratat om att dra igång en Stardew Valley-stream vid något tillfälle. Något tillfälle? <laughs> Det har mest... år har ni pratat. Där är jag på direkt alltså. Jag mm. har alltid letar efter anledningar och ägnar mig åt bondeskap. Mm. Ja, det, det, det funkar väldigt bra i co-op. De har hittat en fin balans där genom att man spelar liksom i princip samma spel fast man, det finns vissa element som kombineras genom alla alla olika spelare Så man har till exempel gemensam plånbok Vilket gör att man tjänar pengar lite snabbare Men man måste ta andras Ekonomiska beslut Man har sambo alltså Ja det är lite grann som i Borderlands 2 Att man måste Komma överens om Här tar jag det här tar jag Man har från sin sambo
då tycker jag att vi hoppar rakt in på kvällens första ämne. Och det här är ett ämne som framförallt du Thomas hade åsikter om. Så vi har pratat om lite grann i streamen. Men det är den hyfsat moderna trenden av spel som helt enkelt släpps i direkt ofärdigt skick. Och bara för att ge lite kontext till det här innan vi går in i diskussionen på allvar så pratar vi framförallt om spel som Anthem, Generation Zero, Just Cause 4 och tittar man tillbaka några år så får vi No Man's Sky och Mass Effect Andromeda. Alla dessa jättestora spel från stora utvecklare och utgivare som alla har fått mycket kritik för att de såldes för full pris fast de inte hade många utav de features som utlovades och var väldigt buggiga och allmänt bara lite, lite halvtrasiga helt enkelt. Och vi tänkte prata lite grann om hur det kommer sig och därför frågar jag helt enkelt Thomas, hur kommer det sig? Ja, jag har funderat kanske mer än vad som är nyttigt på den här frågan för att dels så tycker jag att det är störigt. Det är liksom det är störigt för spelare när man får en produkt som är liksom säljs hypas framförallt som det görs i vår bransch många branscher länge i regel och sen levereras och i liksom skick som inte är vare sig spelarna eller utvecklarna själva för det ska man ju tänka på också att det är lätt att bli liksom känna sig Besviken och sur som, som gamer som lägger ut pengar på någonting med rätta givetvis om det inte är färdigt. Men det är ju samtidigt i regel så att det sitter utvecklare där bakom som antingen, eller oftast då får man ju anta ha haft liksom förutsättningar, att, eller för dåliga förutsättningar liksom att leverera den produkten som man har velat och som spelare förväntar sig. Jag har någon, det är en lite långsökt tes. Men låt oss gå tillbaka till Early Access. Oh, <laughs> Early Access Killed the, kill the, kill the Radio Star. Nej, jag, jag har inte riktigt verkt färdigt på det här. Men <laughs> för grovt sett fem år sedan så började man påbörjades, inleddes Early Access-trenden. Och man har haft några titlar som har varit väldigt liksom, så här, burit Early Access-fanan högt och Daisy till exempel och den kanske mest kända från det tidiga stadiet. Och om man går tillbaka till den nu är visserligen som äldre ner men, men det är skitsamma för det är inte så länge sedan men om man går tillbaka till liksom när det klassiska var beta, en vanlig sketen beta då var det som var alltid så att man visste om det här är en beta, det är ofärdigt man fick ta del av den under vissa förutsättningar och sen kom det ett färdigt spel och det går ju säkert att göra massa mer eller mindre långsökta kopplingar till att oh, allting går snabbare och snabbare i världen och det är sociala medier och vi bombarderas av kommunikation och hej och men och det låter lite klyschigt men någonstans så måste det vara så, tror jag att tempot och den här early access då, alltså när man köper, du betalar i regel för ett spel under utveckling och det finns egentligen ingenting som säger när spelet är klart och under tiden så tjänar då utvecklare bra med pengar om det är ett bra spel. Det för någonting med sig där man får en, 
jag kanske lindar in mig lite här, men det blir någon slags konstig situation där man inte riktigt vet. Man vet aldrig när ett spel ska vara klart. Och sen så går man då till, över till andra sidan, där har man då AAA-spel som liksom hela tiden ska trumfa varann. Och där man då kommunicerar datum och konkurrensen. Som sagt, jag, jag, jag är inte helt säker på liksom hur den här kopplingen till Early Access och, och så här. Det är möjligt att den är, man är helt ute och cyklar där, men... Um, och det är alltså klipp, därför spel klipp. släpps ordfärdiga nu. Nej, alltså... <laughs> 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 jag, jag tappar tråden jag helt och hållet. <laughs> när du gick tillbaka till fem år sedan. Jag, 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 när du sa att vi skulle gå tillbaka fem år så visste jag inte att vi skulle arbeta oss fram i realtid sen. Men, <laughs> <laughs> jag är som en Facebook-status. It's complicated. Nej, men någonstans kombinationen av att den här ständigt ökande pressen på liksom att leverera saker snabbare och snabbare och liksom leva upp till en utfästelser och i kombination med ökad konkurrens och tror jag spel som det släpps så pass mycket spel idag att det är oerhört lätt att drunkna och samtidigt så kan man då betala för spel under utveckling. Det är inte riktigt färdigt tänkt i mitt huvud men någonstans skapar det en jäkligt skum kompott. Där om man jämför med hur det var förr så var det liksom mycket mer tydligt. Det fanns liksom mer struktur. Där att spel utvecklas, man hypar det, det släpps. I princip. Och sen när hela liksom den här grejen kom liksom med Early Access, med DLCs, expansioner, liksom hela den scenen exploderade, indie-scenen, spelverktygen, liksom det är mycket mer lättgängliga, mycket billigare. Så scenen har blivit så otroligt mycket större och så otroligt mycket snabbare. Det bombarderas hela tiden. Någonstans tror jag att det skapar någon slags extrem press och konkurrens. I slutändan så måste det vara måste, måste det inte, men det bör vara så. Alltså det, det finns ju, utöver de du nämnde förut så har ju Fallout 76 då, som är ett klassiskt exempel. Du har liksom DICE, Battlefront-spel, uh, We Happy Few, Mass Effect Andromeda. Men min tes var ju liksom att det här har accelererat och vi gjorde ju en liten sån här lite slagsnack då för några veckor sedan så här, när vi satt och, liksom och spånade och kom ju fram till att på ett halvår ungefär så har vi alltså då fem stycken titlar där ja, roughly då fyra är AAA och där alla de har, för det är ju, det är ju verkligen värt att liksom notera här att vi pratar inte om liksom att ett spel släpps och kanske får liksom 76% av oss eller liksom på Open eller Metacritic liksom får snitta 75 utan vi pratar ju faktiskt om stora, stora AAA-satsningar liksom för miljarders kronor eller åtminstone hundra. Erik, hur går det i Satisfactory? Går det bra det... eller? Ja, för fan. Rulla på. Att det är stora, stora, dyra spel som verkligen tokbombar. Det är anmärkningsvärt. Att ett eller annat spel släpps liksom, som inte lever upp till, till hypen, det är en sak. Liksom. Men det är nästan, och kanske inte historiskt, men det är jäkligt anmärkningsvärt att man släpper spel i klassen som Anthem och Fallout på den nivån. Men kopplingen, kopplingen mellan Early Access-spelens framkomst för några år sedan och dagens, alltså där man egentligen kan se det som det, det släpps som ett färdigt spel men det är alltså på många sätt så är det praktiskt taget ett Early Access-spel. Speciellt också för att de just nu, nu har ju utgivarna 
approprierat ytterligare ett ord det här roadmap begreppet att man för att gärna vill för roadmap är ju en, är en väldigt legitim grej när det, när det kommer till planering av ett projekt och när, när du ska liksom, nu ska vi som, som vi jobbar med den här grejen och vi ska ta fram den här saken och här är viktiga checkpoints för vårt arbete liksom. men när du liksom det blir en på samma sätt som alla började prata om IPs för, för några år sedan. Ingen visste vad en intellectual property var innan. Nu är det plötsligt någonting man ska dra sig med så där, som konsument veta vad en IP är. Det här är en väldigt viktig IP. Och nu så ska man liksom eh, vara lite intresserad av deras roadmaps. Att säga, ja, ja, men, ja nu är spelet halv bra, men alltså, om, om, om tre månader så kommer ju den här nya schyssta uppdateringen som lägger till möjligheten att ha en inventory i spelet. Tänk vad det kommer bli fett då va? Jag, kommer, jag ångrar inte alls att jag la 600 spänn på det här spelet för det kommer vara fett om ett tag liksom. Det kommer vara så jävla coolt! Och, och det är väl för faktiskt... att... Du, 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 tack för att du eh, tog typ halva min poäng som jag eh, hade kopplingen till Oleaxis. Det, det var ju det som var halva grejen som du precis sa. Det här att Skillnaden är att man, Laxis-kopplingen var också i mångt och mycket det här att man släpper spel som inte är färdiga där man för första gången i spelhistorien har, har det känns, det kryper någonstans under skinnet så, här, så känns det att någon utgivare och någon chef hos utvecklare någonstans är medvetna om att vi släpper ett spel som inte riktigt är klart men vi hoppas Nej. komma undan med det för att kolla här vad vi kommer att leverera de kommande två åren. Det är också kopplingen till Oleaxis att den här ofärdighetsaspekten finns där. Jo, men... Det är för att folk kunde det ju inte det, det släpptes ju massor av spel under hela 80-90-00-talet som förmodligen inte var särskilt färdiga liksom. det, fann, det släpptes ju spel som Okej, okay, grabbar, nu kör vi tre månader kvar Ni måste göra ett spel Och så gjorde man ett spel Och sen så pressade man det på cd-skivor Eller satte det på en kassett eller vad man gjorde Och så var spelet klart Och även om spelet då var lite så här, Ja men vi fick liksom snöra ihop det lite På pinskiv i slutet där liksom Så var det ett ganska ofärdigt spel men det var ju tekniskt sett ett helt spel För du var så illa tvungen att göra ett helt spel mm. Idag i och med de här första dagspatcharna På 50 gig och sådär Så vet du att ja, men, vi kan ju fixa det här sen liksom. Och då blir det någon sorts power creep I det att ja, men, vi, Folk är ju vana vid att Vi kan fixa spelet den kommande veckan liksom. Vi måste ju få ut det innan Den här kvartalsrapporten eh, är, är färdig liksom. vi, måste, vi måste släppa nu men nu så gör det inte så jävla mycket att vi släpper nu för att vi kommer göra spelet så jävla mycket ballare sen. Det är ju skillnad om, om man kanske liksom kommer ut och gör en halvtaskig lansering som så här We Happy Few till exempel liksom, som inte är alls på liksom samma eh, hype eller ekonomiska nivå riktigt. Liksom. Så här, det, visst, det, 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 det blir snack om det också men inte alls på samma nivå som de här giganterna liksom, underlevereras vårt kapitalt. Alltså, vad, vad gav Jocke till Fallout? 38% procent va? Mm. Det, det är liksom, det, jag lirar ju betan och, liksom så här, och jag tyckte ändå att jag var diplomatisk och försökte känna så här, ja visst här finns väl lite grejer liksom, men det, det var liksom så, så och, och, alltså, det var ju så, var ju så jätte, jätte ofärdigt och sen precis som du säger Erik så här, sen så liksom sitter man så här liksom då med risk management liksom och första veckan och så här och, och, och titta här, nu har vi riktigt vatten alltså saker som man känner liksom så att men vad är detta liksom? varför är detta ens en issue att ni liksom kommunicerar typ att nu har min sann gjort så att vattnet ser ut som något annat än liksom bara en, en grå vägg det är jättekonstigt liksom jag, det, det är sen... jag, jag, jag skulle vilja säga någonting jag också. gör det jag tycker faktiskt att vi tar oss an den här diskussionen för brett just nu för att jag märker ju 
Alltså jag är ju något av en Mass Effect Andromeda-försvarare personligen. Jag tycker inte den, det spelet hör hemma i diskussionen tillsammans med de andra. För att Mass Effect Andromeda, det var bugget, det hade många problem. Men det var content complete. Det var ett fullständigt spel redan från början. Det fungerar inte så bra för alla. Men det är stor skillnad jämfört med Fallout 26 och Anthem där de som lägger till massor med content där de har planerat content för ett år framöver efter lanseringen alltså jag var tillfredsställd av det innehållet som fanns men det är två, det är Mass Effect i ett singleplayer spel och de andra spelen är ju så kallade live services om man ska ja, jag fram en det, men sen, sen är det väl ingen av oss egentligen som har hävdat heller liksom att, att Andromeda lirar i samma problemdivision som de här övriga titlarna vi har nämnt jag, ja, snart... ja, jag vill nog prata med fortfarande så. ja, jag kör Okej, okay, så det här, det här, så här är det då att Mass Effect Andromeda det är bugget, det händer det är tid som tar slut buggar som inte hinner fixas Fallout 26 det är content tomt från start det handlar inte om att tiden har tagit slut det handlar om att man har bestämt sig för att nu ska vi släppa det här spelet och för att vi kan släppa fler mer innehåll i efterhand det betyder att vi kommer att eller tanken är i alla fall att vi kommer att hålla kvar spelarna över en längre tidsrymd än vad spel som Mass Effect Andromeda gör. Så det är som hela den här snikna affärsmodellen med live service spel tror jag att det handlar om att man ska fånga spelarna inuti ett spel så länge som möjligt. Och då släpper man det med så lite innehåll som möjligt. Men, jag försöker... jag att hade, men Bioware och EA har väl, alltså det skicket som Anthem släpptes i var ju inte riktigt... Jo, alltså det var ju som dubbelt där att det var både content lätt och så bugget samtidigt. Ja, så att, för det är ju på kategorierna. Och jag läste en artikeln av Jason Schreier på om hur utvecklandet gick och det här. Alltså det här om Bioware Magic och om att han skrev ju en lång artikel där han intervjuat folk som jobbar på Bioware. Oh. Där det var ju alltså det var ju otroligt många stresssjukskrivna hela tiden. Det var eh, organisationen brister totalt. Det var liksom långa möten som bara bestod av att folk sa vi borde göra något åt det här. Och så sa någon, ja det borde vi. Och sen var mötet slut och så var det ingen som gjorde någonting. Och till den dag, de, liksom, de sista sex månaderna då de tog in någon som verkligen var en sån, jag kan jag ska ta hand om det här projektet och jag ska göra så att spelet släpps liksom, på Anthem. Och, och då sa nu ska det släppas. Liksom. Och de gick fram och tillbaka mellan iterationer under så otroligt lång tid utan att det blev någonting. Liksom. Så på sätt och vis är det ju samma problem. Grunden till problemet för Mass Effect Andromeda och problemen i Anthem är ju på sätt och vis samma problem. Det vill säga organisatorisk härdsmälta som resulterar i tid som försvinner. Mm. Medan man sen kan hantera det på olika sätt. För att ett, de... Andromeda blev ju mer eller mindre hanterat så som ett spel hade gjort på 90-talet, det vill säga fuck it, släpp det. Medan mm. när det kommer till Fallout 76 eller, eller Anthem, då är det så här, ja men fuck it, släpp det, men vi kan också Tio. säga, det kommer komma massa content sen liksom, så att det är inte så här dåligt som det ser ut, utan det kommer bli jävligt fett. Det är ju förstås en kalkyl, en avvägning där man känner så här, hur färdigt är det, hur tidigt kan vi släppa det och liksom hur, hur länge kan vi komma undan med det. Men någonstans känns det som hur mycket kommer man undan med? Alltså ingen kan ju säga, övertala mig om att man har gjort en positiv vinst på något sätt. Vare sig liksom sett till, till rykte eller liksom 
fasen, livslängd eh, liksom att man vinner på något sätt där eller ekonomiskt i fallen fallout eller anthem det finns inte på kartan liksom, att det, det måste ju så här ses liksom som historiskt gargantuösa misslyckanden och då känns det lite grann så här hur, hur mycket kan man komma undan med liksom, och när fattar branschen någonstans, det måste ju komma när det är så här är det här liksom the turning point liksom, det kommer det här, nu börjar man snacka om så här, att Dragon Age 4 är liksom så här en, en games for service eh, liksom att det ska bli någon så här, så här live-uppdatering och grejer och alla så här gamla rollspelsfans liksom rullar i sina gravar och de är inte ens döda än liksom, det blir så där hur långt kan det här gå liksom men jag tror jag att menar, det här det... live service-grejen är, är nyckeln tror jag för framförallt de eh, de multiplayer-spelen för att Dels så tror jag att det finns nog ett, ett visst business-tänk i att man vill inte ha för mycket content till en början. För att ja. om du fyller spelet med, med jättemycket att göra så får du spelare som köper det och spelar det i 20 timmar, tyckte det var kul och sen var det nog. Men de vill ju ha den här liksom evighetsmaskinen att folk ska komma in och spela några timmar och sen blir de trötta på det och då kan de visa upp den här roadmappen som liksom droppar content över ett om tre månader släpps det här om sex månader det här och om ett år så släpps det här för, för, att det, det blir liksom det blir, så här, det blir liksom brödsmulor som man ska följa istället för att man liksom släpper 80 timmars content i ett paket för full pris så släpper man ett i princip blankt ark som folk kan säga ja ah, men det har potential över tiden och sen så fast, fast det, har... där vare sig, det där vare sig förklarar ju eller ursäktar att man släpper något i låg kvalitet du pratar liksom mer om, om det här att, liksom att eh, ge jo, dem små, alltså... små, små, små leveranser och kicka med material under en längre tid och det är jag helt med på det är absolut att det är liksom det, och det tycker jag är helt okej okay, även om det kan vara lite så här. Jo, grejen eh... med, med Antem och Fallout 26 är att de har dragit det här tänket för långt på mm. tog men att det som grundtanken är där att nej, vi ska inte bränna allt krut dag ett. Vi ska ha mängder av krut till spar. Ja, men då är att, väl problemet att, att utgivaren tänker att ja, men det här faktumet att kontrollsystemen, de liksom fundamentala mekaniska lösningarna inte riktigt finns. Ja, men det är ju bara en del av contentet liksom, som vi kan ge mm. dem sen. Så här, att vad då inte klart? Spelet kan bli klart under det kommande året medan vi släpper nytt skit liksom. Mm. Och då försöker utvecklarna säga att ah, det är inte klart för att spelet är typ trasigt. Ja, ja, ja. Det är väl inte så jävla fan. Det släpper vi sen, vet du. Kommer i aprilluppdateringen kommer eh, mouse look liksom. Ta det lugnt. Jag, jag tänker lite på det här med det här man, eh, som jag skrev där riktigt eh, ungefär 30-50% till för långa text. Att eh, det här liksom Bioware Magicen och man liksom så tror så att saker löser sig alltid och bara teamet är tillräckligt bra liksom och pressen tillräckligt hårt så löser sig och sådär. Det finns ju exempel liksom där man har klarat den balansgången och när det, liksom det har vänts då till antingen liksom ett, någonting som har funkat helt okej okay, som typ vi har snackat om Sea of Thieves till exempel som har liksom varit ett light exempel av det här liksom inte alls det eh, haveriet då, ofrivilligt och borsvits där i skeppssammanhang eh, oh. eh, Eh, nej men att det, det klarade sig ändå liksom så här, det är övrytan eh, eh, och, och så liksom, segla vidare och det kommer nytt alltså, nu får du fan lägga band på dig nu ska jag skjuta det här i sank innan det blir ja. nej men det har vi snackat om många gånger när vi har spelat det så här liksom att där hade man liksom, liksom en bra grund och det, liksom, det var också tunt men att man liksom har fyllt på och det, det funkar hyggligt och sådär liksom. det var inte jättebra men inte katastrofalt 
Och sen så har man ju tidigare exempel som vi har snackat om med Sky och första The Division och Destiny 2 som man liksom också då har lyckats lyfta efter lång, lång tid då där liksom nästan liksom hade kraschat faktiskt. Och då sen Fortnite som det liksom extremexemplet på liksom sidan då liksom när man levererar någonting som blev en liksom formidabel, formidabel success, eller succé liksom och så håller man på liksom och fyller på med en massa små saker efterhand. Jag tror ju lite grann ja, att eh, det spelet som många av de här live-service-spelen sitter och sneglar på så är Rainbow Six Siege. Men det har ju också funkat. Ja, alltså jag har inte spelat det riktigt mycket själv, men att det spelet så var ju ett typexempel på ett spel som lanserades, inte gjort särskilt mycket vesen av sig. Men där de som har hållit kvar, de har som fortsatt slänga resurser på det spelet och så. Nu så säljer de som all de här hjältarna dig som typ 50 stycken spelbara karaktärer i dig idag. Man kan köpa dem och man kan köpa season pass och allt fan. Det är som hela den här tanken bakom både Fallout 26 och Andromeda att de vill, nej inte Andromeda det var ju som jag sa, inte hör till den här kategorin Anthem, jag tror att de som vill replikera den här Rainbow Six Siege-processen bara att de har misslyckats Ja men det är ju spel som är i första hand är de Storefronts Alltså Fortnite ja. är ju inte ett spel i första hand Det är ju sin storefront Spelet är där nästan som ett bihang Till mm. att du kan tjäna V-bucks och liksom köpa Nya grejer och... Ja det är som hela, hela tanken 80-90% med... av intäkterna sker ju Via mikroköp Fortnite. Ja, alltså det är mikroköp som driver hela live service-modellen Därför måste vi hålla kvar spelarna En längre tid så att de köper mer grejer det måste jag också från ett businessperspektiv så måste jag ändå tro att eh, förhandsbokningar är en stor, eh, en stor bov i dramat också. För att det är, de pushar det så mycket nu för tiden och vi har ju sett det nu när det blivit lite parodiskt på senare tid när man har liksom, de måste i princip lägga upp Excel-ark som visar vilka vad man får i de olika samlarutgåvorna och special editions och Eh, Anfem hade ju en som var legendarisk Nej, liksom, parodisk Ja, det var ju liksom det var, det var ju ett, ett spreadsheet Där man liksom Om du har köpt den här versionen Då kan du börja spela spelet den här dagen eh, och, och, och För att de, de pushar förhandsbokningar så mycket För just att Ja, om spelet inte är halvfärdigt Så so what? Vi, vi vet ju redan att vi har sålt Så här många men just i fallet Anthem så är det intressant där att om, om man vill spela spelet så tidigt som möjligt så var man tvungen att teckna en Origin Access Premier-prenumeration tror jag det var. Ja, det Och det var som typ fem dagar innan man som bara kunde köpa spelet alla karta spelade på det sättet. Så, så de som ville börja spela det spelet tidigt så teckna en Origin Access-prenumeration. Och då är tanken då förstås från EAs sida att för att de ska hålla liv i den här prenumerationen fortsätt betala för den så ska det komma mer content egentligen. Därför lanseras det med bristfälligt content. På engelska så kallas det för sunk cost fallacy. Den här tanken att om man redan har investerat någonting, vare sig det är tid eller pengar så känner man ett, ett, ett psykologiskt eh, grepp att fortsätta att man, så, som i det här fallet om du har förhandsbokat Fallout 76 eh, så, har, så är du ju redan då har de ju redan klona i dig och de, de, då, om du spelar det och tänker att ja, men det här var inte så bra det här, det här var en besvikelse 
så kan Befästa sedan släppa en roadmap och säga att nej, 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 men oroa inte för att nu, om några månader kommer det vara bra. Och då, då har man liksom. Så det, det är en kombination av, av då, dålig, dålig management och förhandsbokningar och live service-tänket. Jag tror att det, det, det är en soppa av alla, alla sådana här industritrender som liksom. De, de bildar liksom en, en, en mix som leder fram till det här att, att utgivarna fattar att det spelar inte så jävla stor roll. Folk köper det ändå. Om det står fallout på kartongen så, så kommer de undan med det. Fast jag, 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 tror, jag tror och framförallt hoppas att det där är helt fel. Jag, jag, jag tror att, att det kommer att komma oavsett om man, om, om man kan dra paralleller liksom till Visual Games eller, eller kommande liksom Bioware eventuell eh, eh, nedläggning eller alltså oavsett om man kan dra hitta liksom klara tydliga paralleller till detta så tror jag att det är man får det som vi pratade om förut det här med liksom att, att leverera lite eh, i början kontra att leverera kanske lite men som ändå funkar att det är en stor skillnad där emellan jag, jag liksom den, den extrema negativismen liksom som har varit kring lanseringar som Fallout och Anthem du kan liksom inte kompensera liksom det tappet genom att, alltså du kan ju hämta hem det liksom genom att fortsätta sälja och, och dra in folk och fortsätta leverera material, men du kan liksom inte alls nå upp till den nivån du hade gjort om du faktiskt hade levererat en mer produkt från början. Mm, ja men i grunden det... tror jag att management, alltså det är ett stort problem vi märkte ju det med när Bioware svarade på Jason Scryers artikel och det är, alltså, vi pratade lite grann om det här i, i Bennys Youtube-stream igår men alltså det, det svaret som de gav på den artikeln är ju, det kommer ju gå till historien som ett av de absolut sämsta krishanteringsbesluten i spelhistorien tror jag Ja, det var ingen vidare äh, det, så, i, I princip så, så Jason Scryer för Kotaku skriver en Lite eh, långvindig artikel men ändå väldigt, väldigt väl-researchad. Han har pratat med jättemånga människor som har arbetat med Anfem och detaljerat går igenom alla, alla misstag och, och knasiga beslut som har tagits. Eh, Bioware svarar på den här jätte, jätte, jättelånga artikeln inom några minuter av att den har publicerats. Och vi ska säga att de, de gick inte med på att kommentera i artikeln själva. Men de svarar väldigt, väldigt snabbt. Alldeles för snabbt för att någon ska ha hunnit läsa den förmodligen. Och svaret består i princip av att vi vill inte ställa upp i artikeln för att det här var personangrepp mot dem som har jobbat hårt för Anfem. Och det vi gör är magi. Och ibland så måste man jobba hårt och ibland så måste man eh, kämpa lite grann för att skapa bra grejer. Eh, men det, det, EA har ju varit spektakulärt usla med, med liksom att ta hand om projekt och sina tredjepartsutvecklare med liksom, av vilka är det som de har lagt ner nu det är Maxis och Bullfrog och Visceral Games och, och Bioware ser ut att bli nästa Någon eh, måste ju säga Westwood också även det ja, är Westwood, tusen år sedan. Ja, ja, det är liksom det är, och alla de här som dessutom i princip har fallit av att de har EA-ifierat sönder sina spel liksom det Visceral dog efter att de var tvungna att göra om Dead Space till en co-op crafting mikrotransaktionshistoria Maxis dog efter att de gjorde samma sak med SimCity och det verkar finnas den här trenden att EA skaffar sig de här utvecklarna som är kända för att göra kvalitetsspel och så tvingar de dem att göra väldigt snabba 
med väldigt snabb omsättning de här spelen som bara ska ha massa buzzwords och det ska vara trendiga grejer så att förut var det mikrotransaktioner nu är det live service och sen när det inte funkar ja, då säger de, ja ah, men nu är inte de finansiellt gångbara längre så då lägger vi ner dem det var ju som jag, sa, som jag sa här igår att det som är mest helt otroliga med hela situationen EA och BioWare man tänker på hur länge har EA haft Star Wars-licensen i sina händer? Och typ över fem år. Och de har haft, under de här fem åren så har de haft kombinationen BioWare Star Wars i sina händer. Och ändå har de inte gjort Knights of the Republic 3. <laughs> Istället så valde de att jaga live-service-trenden med Anthem. Och så gick mm. det med det. Det är intressant också tycker jag den här aspekten av att man kan köpa, man behöver inte hålla med, men man kan liksom acceptera att storföretag eh, tycker så att ah, men vi har en affärsmodell, det här kommer vi tjäna mer pengar på. Men det är ju en sak om man har den modellen och man gör det bra. Alltså det skulle ju kunna vara så liksom att någon, någon satt på EA och så här säger typ att Åh, kolla här, de är bara, de är grymma på det här, nu köper vi upp dem och så gör vi liksom någon live service här, games uppdatera tjosan, mikrotransaktioner här och så gör vi det svinbra så kommer vi tjäna mycket pengar. Men när man sen då gör sådana missmatcher hela tiden, det är ju det ja. som är så fascinerande. Alltså, hade man istället tittat på då, okej, okay, nu köper vi en av liksom de mest legendariska vassaste RPG-utvecklarna som finns nu ska vi ju låta fasen ge dem resurser att göra, låta dem göra ett snuskigt, tungt, djupt oldschool-rollspel som kommer att gå till historien du kommer inte tjäna lika mycket pengar på det som ett Fortnite-spel men klarar du inte av att leverera ett Fortnite-spel så låt liksom dem som gör någonting bra, göra någonting bra istället på det de kan det är det som är så konstigt, du kan gå till vilken koncern som helst liksom så här, och, och, och köpa upp någon och agera hur cyniskt som helst men Någonstans är det ju liksom, som du sa Rickard, det är ju managementgrejen som är så frapperande dålig liksom. Hur man kan gång efter annan liksom sätta folk på att göra helt konstiga saker som de liksom inte alls passar för och så blir det ju skit. Det, det är liksom sådana dåliga som är så att man försöker ta på vänsterskon på högerfoten liksom. Det är... Mm. Ja, det, ja, jag det, tror det... att avslutningsvis så, jag, jag tror att vi... Vi, vi är väl någonstans överens om att det, och vi har fokuserat väldigt mycket på EA nu men det är för att de är väldigt symptomatiska för just det här problemet vi pratar om men att det, 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 det är tråkigt du sa att det var cyniskt men jag, jag tror tyvärr att det, det är realistiskt att de som sitter på pengar och, och gör de, de besluten att det här är vad vi ska utveckla det är tyvärr människor som bryr sig inte överhuvudtaget om spelens kvalitet och tvärtom tror jag till och med att de kan att de kan tycka att men varför ska vi lägga ner tid på att göra spelet bra för om vi ändå kan sälja det det spelar väl ingen roll så länge Fast folk köper och spelar det är det de inte gör, det var det jag menade liksom med den, liksom den. jo men som tanken bakom agerandet ja, att det ska ja, fungera ja precis vi måste skilja på liksom kompetens och intention här, det är det ja, som är intentionen ja. sen att de gör det dåligt, det är en annan sak men befästa har ju exakt samma Tänk dem också säkert Och Valve och alla de här storföretagen Som lever på att ge ut spel liksom. och, och, och sen att EA är, Verkar vara Sämst på det är ju liksom, Det är en annan sak Men jag, jag tror att tyvärr det är follow the money Man måste liksom tänka att de, de tycker att varför ska vi göra ett bra spel Varför ska vi göra ett legendariskt rollspel för Det kan vi ju tjäna några miljoner på Men om vi får till 
ett Destiny eller ett Fortnite då kan vi tjäna Infinity-miljoner. Tyvärr, jag tror att det kommer det är där liksom allting landar. Det är därifrån de korta produktionstiderna kommer, det är därifrån de dåliga resurserna. Det är ja, tyvärr. Jag... Någonstans måste ju ändå en men hel där... del mellanchefer får få liksom gå för eller senare när man liksom om och om igen underpresterar liksom då, även i vad intentionen har varit. Men jag tror att det där du nämnde med mellanchef, att mellancheferna måste gå men jag tror att det är det de gör med alla de här studierna. Det är därför de lägger ner dem för att de skyller ju på dem. De, 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 de kan ju en, någon mellanchef som har gjort ett, do, gjort ett dåligt beslut de kan ju bara peka på och säga Ja, men Visceral Games, deras spel säljer inte längre. De är inte finansiellt gångbara, så då lägger vi ner dem. Fast jag tror, jag tror inte ens med den mest, jag, jag tror inte ens med den mest eh, eh, välvilligt inställda företagsekonomianalysen eller cyniska intentionen att det är en lyckad approach heller för att de har inte tjänat särskilt mycket pengar på de här spelen. Alltså, men det är, inte, det, det, är vad jag säger, det är inte lyckat, men det är det som är, det är därifrån det kommer. Vi, det, vi vet ju att det är misslyckat och det är därför vi pratar om det. Så det alltså är den liksom... stora skillnaden mellan EA och Ubisoft att Ubisoft gör ju många live-service-spel Men att Ubisoft är bra på att para ihop rätt studio med rätt spel till skillnad från EA. Från det ena till det tredje så eh, kan vi inte bara snabbt också beröra i den här vevan eh, tyvärr eh, Generation Zero eh, vi kan väl bara säga lanseringen. Ja, det förstår inte jag riktigt. Jag förstår inte riktigt strategin bakom. Nej, jag, jag, jag tycker någonstans att, att eh, det, 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 det är att säga förtjänar, men det bör beröras i samma andetag där. Vi har ju, som en liten mini-disclaimer, det har liksom ingenting att göra med vår butikssättning, men vi har ju en, en gammal vän och kollega som har då lett produktionen av Generation Zero, eh, Emil, och som har liksom varit PC-gamerare PC gamerare i många, många år. Eh, och samtidigt så, så självklart så bedömer vi ju alla spel på efter eh, samma objektiva parametrar och eh, vi spelar Generation Zero och eh, det var ju som många vet en, en ofärdig produkt eh, men det är ju intressant när man sitter liksom på ett spel då som har hypats i princip får man nog säga som ett AAA-spel i något år och har liksom jättefina ett jättefint fundament liksom, är liksom ett och, och, och släpps sen och är liksom jättevackert, stämningsfullt har liksom ett cool tema då med liksom en science fiction, svensk 80-tal och liksom en dystopi och snyggt designade robotar, skitbra ljud bra vädereffekter och så ser man då hur liksom man har använt, jag vet inte två, tre, fyra kulisser inomhus till exempel och samma liksom modeller och texturer på olika saker, samma registreringsskyltar ofärdig uppdragsstruktur som liksom är jättebuggig så att vissa inte ens kan fortsätta ett inventorsystem som är liksom som en praktikant har gjort det eh, och, och visst det här låter hårt men, men det är faktum kvarstår ju liksom att du har en produkt som har jäkligt mycket bra grejer och verkligen levererar där och sen så brister det så väldigt uppenbart på andra sidor, andra håll och kanter och då känns det ju någonstans som att det mest uppenbara är liksom att tro att Återigen då liksom att det här är ett team som har liksom antingen då inte fått de resurserna som hypen har antytt eller har liksom då blivit tokpressade. Eh, när vi satt och spelade betan tre, fyra, ja, ja, tre kanske, tre månader innan släppen och sånt där, tre, fyra månader innan släpp. Eh, så kunde man ju tydligt se att i stort sett alla saker, ja, alla är hårt, men eh, många av de sakerna, bristerna som fanns i betan fanns ju kvar i den färdiga versionen. Och, och det är också så att man då lider man ju med teamet och känner liksom så att här finns ju liksom 
finns ju jättebra, många bra grejer här i. Och så utkommer liksom någonting som blir en, eh, liksom en ja, vad ligger snittet här nu på 55 eller någonting tror jag. Eh, det är jäkligt trist liksom och det känns ju som precis samma historia om och om igen. Olika, att det är dags att hoppa över till kvällens andra ämne. Men vi stannar i, i spelbranschen. Det är mycket industrisnack idag. Nu ska vi istället för att prata om spel så ska vi prata om plattformarna där vi köper spelen. Ja, det är dags helt enkelt att gräva ner oss i den här Steam och Epic Games Store gyttjan. Ja, och hur ska vi sammanfatta det här för de som inte har hängt med? Uh... Vilken gyttjare Eva Ja Vi kan väl sammanfatta det som att det, det skapades eller öppnades Startades en ny digital Spelplattform Eller distribution av spel om man köper spel ja, det började, Vi kan väl börja ännu tidigare Det började med Fortnite Ja, det gjorde det ju. Epic, visst. Jag tänkte att man skulle ha en kortare <laughs> Inte en petersonsk upptakt Till Ja, men det, det här är inte fem år tillbaka till den. Nej, men det, det, ska, det skapades helt enkelt. Det startades helt enkelt en, en ny... I begynnelsen en, gjorde Epic Games yes, en distributionsplattform för att köpa av spel. Eh, och sen så skedde ett visst antal saker som gjorde att det tog hus i Helsinki på diverse sajter och forum och Reddit-subs eh, och annat. Eh, ja, vi kan ju säga så här att det, om vi ska verkligen gå tillbaka och ändå vara lite kortfattade så... Epic Games, kända från kanske framförallt Gears of War eh, innan Fortnite hände. Unreal Tournament. Eh, Unreal Tournament, absolut. Eh, Cliffy Bees, gamla studio. Jobbade på ett spel som heter Fortnite. Eh, de tar kontakt med eh, kinesiska megakoncernen Tencent. Eh, och säger till Tencent, vi jobbar på det här spelet. Vi vill att det ska bli en eh, live service. Tencent har erfarenhet av att jobba med den typen av tjänster så att Tencent säger det hjälper vi gärna till men vi vill ha en substantiell del i ert företag. Epic Games säger ja gärna, ge oss jättemycket pengar och jättemycket hjälp. Varpå många av Epic Games anställda bland annat nämnda Cliffy B hoppar av men arbetet på Fortnite fortleder Fortnite släpper ett Battle Royale-läge som är väldigt hopphafsat men som lyckas bli större än Jesus på några veckor. Och där tycker jag är en intressant detalj som man bör lyfta fram i sammanhanget att PUBG Player Unknowns Battlegrounds är baserat på Unreal Motor. Så ja, att, alltså, jag inte... tyckte det var som väldigt svårt att jag där redan från början för de måste ju på något sätt ha dragit nytta av den här eh, tiden som de Arbeta tillsammans med Blue Point eller Blue Hole eller vad de hette på den tiden. Mm. Pubcorp heter de idag. Så de måste ju som ha, då de arbetat tillsammans med dem för att få den här motorn att fungera med hundra mm. spelare på en enorm karta och sånt där. Så det var som min första reaktion mot Battle Royale i Fortnite. Mm, det är lite kändes smutsigt. Ja. Uh, men det, och sen PUBG blir största spelet på Steam genom alla tider typ. Och då släpper Epic en i princip direkt kopia av det fast med Fortnite-klädsel. 
Det blir jätte, jätte, jätte superpopulärt. De tjänar miljarder. Och då tycker de så här att varför skulle inte vi kunna släppa ett alternativ till Steam? Så de lanserar Epic Games Store och gör det väldigt, väldigt aggressivt. Där vi tidigare har haft launchers bland annat Origin och Uplay och Battle.net för guds skull, alla sådana så går verkligen Epic Games de, de sätter verkligen upp hakan mot Steam och eh, egentligen den första, affär, första eh, riktiga konkurrenten till Steam sedan, sedan Steam släpptes för ja, väl 15 år sedan nu eller någonting de verkligen har resurserna att mopsa upp sig mot, eh, mot Valves jag tyckte det var väldigt rolig grej att du sa det är att de var väldigt aggressiva redan från början för att det här passar ju väldigt bra ihop med vår tidigare diskussion att Epic Games Store så lanserades ju ett extremt ofärdigt kik och har en roadmap mm. där de planerar lägga till sådana uppenbara saker som en köpkorg ja, att köpkor tillfället ska man bara köpa en titel åt gången och sånt där och nu har köpkorg kommer i månader eller någonting Ja, men det får en parallell där tyckte jag. Ja, Andra sidan så betalar du ingenting för plattformen så att uh, de kan ju få leverera den i vilket skick de vill egentligen. Mm. Ja, men det är lite det, 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 är det som har varit ganska kontroversiellt just det här att folk an- vad de alltså har gjort då är att de har knutit an några utgivares och fått exklusiva spel och det har rört sig om rätt stora releaser. Den första anmärkningsvärda var ju Metro Exodus men på senare tid så har vi ju haft Borderlands 3 och det är väl den här exklusiviteten som har fått folk att eh, tappa monockeln i, i chock eh, det, det trots det faktumet att Steam fortfarande har hundratals spel som är exklusiva för den plattformen så är det här, har det här verkligen tagit hus i helvete i uh, många hörn av branschen och det finns ju mycket att prata om här det är, det är precis som Ben nu sa det är Epic Games Store är ju i dag, dagsläget är ju, ja, det är knappt eh, det är knappt en, en fungerande affär alltså det är, man kan köpa enstaka spel du har ingen wishlist, du har ingen köpkorg eh, du har knappt en sökfunktion ens det är liksom, det är, det är oerhört den kom först den kom, ja. ja den kom, jag har fram nyheten här till mars skriva den nyheten i år mm. och det är som, vad är det tre månader efter att de lanserade butiken så fick den sin försökfunktion innan det så fanns det ju typ också bara fem spel de hade inte så många ja, spel att söka efter nej det ska väl någonstans för jag tror att i jag vet inte vad vi, vilken ände vi ska börja på på det här, för det finns ganska många ändar ja, i det här Nej, ja, men det är jag... inte alls, de är jättefå. Folk <laughs> nej, är men, nej, men, men en, änden som många... En ände som jag hade väldigt svårt att förstå från, från första början var att jag råkade läsa någon artikel om något spel som skulle släppas. Eh, tror till och med av en händelse att det hade någonting med Satisfactory att göra. Eh, som ja. ju då finns på Epic Games Store exklusivt. Ja. Och hela kommentarsfältet var bara fullt av folk som sa att det här är på Epic Games Store, det är skräp då. Jag hatar det här. Jag ska torrenta sönder det här gamet. För det är bara skit med Epic. Det var, och jag förstod inte riktigt. Det var samma sak med tweets. Om man var inne på Twitter och så sa alla svar. Jättemånga åtminstone. Var så här. Ja, ni kan ju fara åt helvete med ert jävla Epic skit. Liksom. Det var folk som. Och jag förstod inte riktigt. Liksom. Jag var så där. Ja, men, mm. och, och det finns ju någonstans en, en väldigt grundläggande 
eh, motstånd mot allting som är annorlunda och nytt och konstigt. Och den anledningen till att så många eh, som låter högt på internet är arga på, på det här är ju ofta inte en särskilt legitim anledning. För det handlar ofta om ja, men det ska vara fritt för spelaren att välja var man ska köpa det. Det borde finnas både på Steam och på Epic Games Store. Ja, men det, det, har bara... det har aldrig någonsin varit så. Nej, men det hade liksom bara resulterat i att folk köpte det på Steam. För att det, är den, det, är den, det är den etablerade platsen ja. där du kan köpa alltså, spelen. Jag, liksom. jag, jag, för mig så är det så här, det här är liksom bland det... Jag håller med Erik om att det finns några ändar. Men, och, och jag brukar inte vara kategorisk och ha någon slags livsständigt eh, upprepande livsfilosofi om, om nyanser, man måste vara nyanserad men i det här fallet så, så vill jag gärna tillåta mig själv att vara kategorisk och säga, folk är dumma i huvudet det här är de slags värsta exemplet på, nej okej, inte värsta, det finns alltid värre saker, bland de värsta exemplen på en sociala medier följa John Bitch-mentalitet där man liksom någon tycker att någonting är dåligt och sen spinner alla vidare och tycker så här, ja det här är jättedåligt varför är det dåligt? Ja det är dåligt ja, men varför är det dåligt? Alltså det finns några halv som bäst halvlegitima argument och den bästa tror jag argumentationen mot Alltså det, så här, det, det dåliga med Epic då, om man nu ska uttrycka det så den står i regel personer liksom som är smarta och genomtänkta och vältaliga för och den liksom bygger på då liksom hur man då, eh, som det verkar baserat på liksom nyheter som har släppt ut och ageranden och liksom olika exklusivitetsstilar och grejer, så verkar det då som att Tim Sweeney och company liksom har betett sig ganska girigt, man liksom har kommunicerat dåligt, man har liksom kovänt och liksom sagt något, gjort något annat man har liksom sagt saker som inte riktigt har stämt det har varit diskussioner om användardata, så liksom att man ska liksom ha använt dem på lite fula sätt utan att informera och så vidare, och så vidare. men grejen är att den argumentationen som är egentligen den enda rimliga som man liksom faktiskt kan diskutera kritiskt och konstruktivt och säga ja ah, nej men det här var inte så jäkla smidigt gjort det här med Exodus liksom eller som de då har gått ut efteråt och sagt att ah, det här kommer vi aldrig göra om det var jäkligt klumpigt. Eh, var det här en ganska bra uppföljning där på Metro Exodus var ju det här det nya Anno-spelet att hela kruxet med Metro Exodus och att anledningen till att folk först och främst blev förbannade var ju att eh, de redan hade, det här Deep Silver hade redan börjat ta emot förhandsköp och förhandsbokningar via Steam. Och de fick ju som, de som hade genomfört de inköpen så fick ju sina Steam-nycklar. Medan alla andra som var för sent ute så blev som tvungna att flytta Epic. I alla fall med fallet Anno så har de ju beslutat att de kommer att låta alla som vill köpa spelet via Steam göra det fram till lanseringsdagen men vid lanseringsdagen så flyttar det över till Epic helt och hållet mm. för alla nya inköp och det är lite bättre men nu är det ganska lumpet fortfarande Ja men det, det, är, ju, det är ju klumpigt och liksom, det kan ha gjorts medvetet eller mindre medvetet men det, det jag skulle komma fram var att den här vettiga kritiken och liksom disk- som man faktiskt kan diskutera. Hur många har man sett som har stått för den på nätet? Vi snackar ju liksom, jag tror inte ens vi snackar en av hundra. Det är liksom någon slags random trollsvans som liksom vi, och nu ska jag inte på något sätt så hänga ut våra läsare liksom 
sätt men det här liksom genomsyrar ju ett jättestort spektra av spelare. Jättemånga som precis som du sa Erik som liksom de är skitsura på Epic men de vet de fan inte varför. Ja det är dåligt. Ja men de har liksom och, och så frågade jag så här någonstans liksom, ja, men vad skiljer det här egentligen från att gå till en gå till Netflix, gå till HBO, gå till SVT, gå till en bilbutik, gå till McDonald's, gå till vilken varenda jäkla kedja du vill som säljer vad som helst så kommer du att finna ett visst utbud där av produkter. Det är, som, det, det, det är företag, de driver ett företag. Det är liksom ingen skillnad på något sätt mellan dem och de andra aktörerna. Jag ska säga vad, vad skillnaden är och det är att Steam har ett vad jag kan komma på i alla fall nästan helt unikt monopol i, inom sin bransch på ett sätt som inte ens Netflix kan ha för att Netflix har ändå konkurrenter i HBO, Hulu, Amazon Prime men Steam har ända sedan det släpptes så har Steam varit de facto sättet jo. som folk jo, köper och vet du vad mitt vältaliga svar irriterade det blir. Vad då då? Alltså, ja, men det, det är ju det folk inte fattar. Men det är som, alltså hela grejen med Steam är ju som att folk har blivit så otroligt vana vid att allting finns på Steam. Mm. Så att om man spelar på PC spelar man på Steam. Det är som sammankopplat, det är samma sak mm. i många folks ögon, även fast det inte är det. Ja, men de är så otroligt vana att det här är som PC-spels ikonen. Jag trycker på den här ikonen där jag spelar ett PC-spel. Mm. Alla PC-spel finns här. För så har det varit hela tiden. Det är så jäkla ologiskt för att den här diskussionen har... Jo, liksom... men det är så folk tänker, tror jag. Jo, men den har inte uppstått när, när liksom när Battle.net eh, satsar... Det liksom pratar varför små grejer. Det har inte uppstått liksom när Uplay, när Origin, när Bethesda.net. Alltså, det, det här är liksom någonting som kommer av att folk bara är liksom trångsynt och tycker så här, som, ja, men vadå? Jag vill kunna köpa mig spela vad jag vill. Ja, ah, men det kan du inte med någonting annat. Kan du inte köpa det vad du vill? Varför skulle du kunna bestämma det nu? Nej, men jag tror att om jag, ska, om jag ska, får, får bara säga jag tror att skillnaden är att folk vet att Uplay och Origin och gud förbjuder Windows Store och Gog. alla de där, Gog, alla de där, de är inga reella konkurrenter till Steam. Därför får de fortsätta. För de, de, ut, de betyder inget hot för Steam. Men Epic Game Store med de resurserna de har och, det, och hur det aggressiva sättet de har använt sig av exklusivitet för att just få eh, en liten, liten överhand på Steam betyder faktiskt ett rejält hot mot den plattformen. Fast det argumentet är ju ingen överhuvudtaget utav hundra nägga på Epic. Nej, inte medvetet. Nej, men jag, 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 man ska... Nej, men jag tror man måste... det, Alltså för diskussionen kring, det är egentligen två olika saker det är dels det det ska man ju diskutera att folk har fått en, vad som gör att människor känner en sån brand loyalty inför Steam eller för någonting alls att, att folk har hittat sig liksom kultiverad identitet i att vara upprörda över att det är synd om Gaben typ, för det är ju en, det är ju en sak, sen är ju det faktiska, om man bortser från de här 99 av 100 som bara skriker goja liksom, så finns det ju dels den underliggande anledningen till att de känner på det, till att de reagerar, till att många människor reagerar på det sättet och dels också de eventuella problemen som den problematik som kan finnas i det sättet som, som Epic beter sig, eller hur de har tänkt skapa sin store liksom. för att anledningen som sagt är som, som Rickard säger om att, att eh, det har egentligen inte funnits någon riktig konkurrens till Steam liksom. utan konkurrens, det har funnits 
en illusion av konkurrens i och med GOG till exempel. För att då har du alltid, i, på, i grund och botten så är ju GOG, på många sätt är GOG en bättre tjänst. Speciellt på det sättet att, de, att du faktiskt kan köpa ett spel och äga spelet och lägga det på en USB-sticka och ha spelet. Liksom, och åka till, ditt sommar, till din sommarstuga med det spelet på en USB-sticka eller på en CD-skiva som du har bränt och spela det spelet. Liksom. Steam är ju som alla andra streamingtjänster. Liksom. Det är en tjänst där du egentligen bara hyr spelet. De kan lägga ner när fanns om liksom. och då försvinner dina bibliotek av spel. Så att när det plötsligt kommer... Men av någon anledning så, så har, har Steam lyckats skapa en sån särställning som gör att Ja, men spelar du PC så spelar du Steam Och det skapar konsumenter som När det kommer verkligt, ett verkligt hot om att, om att ta över den monopolpositionen Då har du kunder som har Investerat Inte bara sina pengar i sina gigantiska Steam-bibliotek som de har köpt på 300 olika reor genom åren liksom, Utan en, en lojalitet till Alltså de, de förväntar sig att det ska funka på ett visst sätt Och plötsligt så kommer någon och säger ah, men fan, det här, Du får inte spela Borderlands på Steam du får inte spela Metro på Steam. Du får gå till den här affären. Och då är det som inte som att... Då, då, det är då man börjar dra, greppa efter Halmström då och säga liksom, men Tencent är ett ondskefullt kinesiskt bolag. Och det, det är spyware. Och det är det här och det är det här. När det är helt och hållet bara baserat på liksom confirmation bias i att ja, men jag, väljer de här ut, jag väljer de här anledningarna till att tycka illa om Epic. Inte för att det är reella saker. För att Valve gör exakt samma sak. Lika jävla mycket data mining och, och DRM och skit som alla andra gör liksom. Men du, du har en, en sån jävla tilltro till att ja, men jag, jag, jag vill ju att det här ska funka. Jag, jag, på sätt och vis så, så vill jag att Steam ska ha det här monopolet. Jag, jag, stöder... jag, blir, bara så, jag blir bara så jäkla trött på liksom att det är en sån otroligt trångsynt, ogenomtänkt liksom, mellanstadielogik liksom, av folk som inte vet varför man surar över någonting. Liksom. Nej, men det, 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 det känns, folk har ju inga problem. Så, 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 alltså, det, så, jag blir liksom sur över hur man liksom, så, lackar på någonting som, som 98 av 100 inte ens vet vad de lackar på. Liksom. Alltså, kom igen, vad fasen. Det, så, de får väl lägga sina spel precis vad de vill. De betalar... ja, men det de lackar på är ju... Alltså det de lackar på egentligen liksom, är ju att de har, vant sig, ja, men de har vant sig vid att, att alltså de, de, de föredrar ju en värld där Valve har ett, en monopolställning. För att det är den som har funnits. Liksom. Det är ju inte det de uttryckligen tycker. Det är ingen som, för man vill väldigt gärna prata om att det är bra med konkurrens. För att det gör att alla de olika företagen kan konkurrera med bättre tjänster för slutkonsumenten. Men det är ju bevisligen inte det man vill när man väl säger Hör Epic, vad gör ni? Ni pajar för, för Valve nu. För att då, alltså, då det, är det, just... det, det här är ju precis samma personer liksom som precis samma personer som sitter och skriver i trådar liksom att de, så här, hur, hur värdelösa Steam är för att de bara har massa, säljer massa skit och liksom man inte kan hitta saker ordentligt. Och, alltså det, det är liksom det här, det här nya... Liksom onyanserade rantandet som jag har så svårt att acceptera liksom så att det, det här är som den här klassiska liksom road rage grejen liksom att folk sitter och skriv, skriker liksom bakom ratten för att man vet att ingen hör dig, det är helt ofarligt där kan du få leva ut lite aggressioner och det, så här, det spelar ingen roll eh, och vad som sen liksom skedde var ju att det här liksom skolgårdssnacket och liksom sånt som kanske sker lite fika och så här det är som liksom tas ut på nätet och så blir det så här fulla jon och så liksom eskalerar det och till slut så liksom är det här som, som, som tredje världskrig liksom och så någonstans känner man sig som att men så hör ni liksom själva vad ni säger liksom det här är en aktör som säljer spel de betalar utgivarna mer pengar de lägger sina spel där case close liksom 
Det är så här, en grej som jag vill lyfta fram som vi har pratat om sen. Så hela den här grejen som gjorde att jag personligen och jag tror att de allra flesta som bryr sig överhuvudtaget om spelutvecklare och spelbranschen så jag reagerar väldigt positivt på den här vinstfördelningen som de har på Epic Games Store. Att det är ju att utvecklarna och utgivarna så får 88% och så tar Epic 12% jämfört med på Steam så tar Valve 30% och så får utvecklarna och utgivarna 70%. Mm. Jo, det är ju en sån sak som... Och sen har ju, Valve har ju lagt till någon sorts tiers beroende på om du säljer tillräckligt Ja, det var ju som en reaktion på Epic Games Store. Ja, men, men det är ju fortfarande när du, som, när du som... För då är ju det en rent... När du, som, när du går in som Epic och säger då oavsett om du säljer 500 spel eller om du säljer 500 miljoner spel så tar vi 12% av som... Mm. Det är våran share av, av försäljningspriset liksom. Då... Det är ju för att du alltid skapar de här anledningen till att folk först hatar på Steam för att Steam är fullt med massa garbage, det går inte att hitta någonting, det är bara skräp, de publicerar vad som helst, allting är dåligt. Och sen nästa dag så plötsligt, nej men alltså Steam är skit nice och Epic är så himla dåliga. Det är ju, alltså det är ju för den här ständiga liksom, att du alltid måste dela upp det i någon sorts dikotomi liksom. Att du hela tiden, eh, du letar ju alltid efter, du får bara bestämma dig vilken av de här tycker du om liksom. Och, och jag kände ju så fort Epic utannonserade att de skulle ha en, en butik min inställning rent liksom känslomässigt, det som jag direkt hoppade på där var ju ja, men det låter bra för mina negativa känslor kring, kring Valves hantering av sin, sin eh, storefront, det vill säga de betalar utvecklarna taskigt de eh, låter eh, de här användarrecensionerna bara gå helt crazy, bananas, det finns grupper som är helt tokiga, de låter vad som helst ligga där de har ingen koll på någonting de, och de avsäger sig allt ansvar och säger att ja, men det är våra användare, bryr oss inte allt är fine, jag, jag tycker att det är en jävligt taskig inställning som gör att okej okay, då, då har jag lite lite agg mot Valve i mm. den situationen, vilket gör att okej okay, om Epic kommer och säger här är en storefront utan en massa användarrecensioner man kan inte reviewbomba allting till botten, man kan inte lägga upp sina Liksom rasistmoddar till olika Vårdsgames hur som helst utan att någon bryr sig liksom, Då börjar jag säga fan, fan det här ser ju schysst ut liksom. att, att min grundtanke är då så här, Nice, samtidigt måste jag ju ta ett steg tillbaka då. Okej, okay, varför Varför tycker jag egentligen att det här är nice? Är det nice? Är det okej? Okay? Liksom, finns det no- Ligger någonting i den här sakerna som de säger om, om Spyware hit och dit och huruvida Det är kinesiskt ägt Jättebolag att det skulle vara ett problem Är det det eller är det inte det liksom? Och det känns ju, när du väljer att bara stanna vid att min första känsla är shit, jag har ju för fan 600 spel på Steam de kan inte komma här och, och, och göra så att jag inte kan köpa nästa coola game på Steam också mina kompisar är på Steam, jag kan share screenshots där, jag har mina grupper där jag sitter och säger arga saker online jag gillar Steam liksom på grund av de anledningarna och så här så kan det komma någon annan skit och säga att jag får inte spela Borderlands på Steam vad fan, och, och då är det liksom din direkta reaktion bara det men, och, och den någonstans är, är grundad i då att det, det känns som ett hot mot Steam för att i, när du har, de har haft en monopolsituation så länge att om det skulle komma ett annat företag, då kommer Epic säger, okej okay, nu plockar vi jättemånga exklusiva här, fuck, fuck Valve nu betalar dåligt till utvecklarna de tar massa pengar de, de, de får en massa nya användare och plötsligt så ligger de i en monopolsituation istället Mm. Du har ju alltid, för det är ju det man är rädd för Men när man pratar om konkurrens Så vill man ju någonstans Ha någon sorts, Alltså det finns någon sorts idé om någon hälsosam konkurrens där Att det förbättras för slutanvändaren Genom att 
man, man slåss om, om bästa tjänsterna att erbjuda slutanvändaren. Men när, om det bara slutar med att Valve bara brakar ihop då, eller Steam bara försvinner till följd av att okay, Epic blev stora nog och hade tillräckligt med cash bakom sig liksom, då är det ju en rejäl möjlighet att då försvinner hela mitt Steam-bibliotek liksom. Och Epic bryr sig inte om det, de kan ju bara, ja, men då kan vi ju bara sälja, vi kan ju sälja samma spel till dem igen liksom. Folk har ju inga problem att köpa samma spel tre, fyra gånger liksom, på olika plattformar. Och då blir det, ja men, Steam är borta. Men vi kan erbjuda dig ja, men, 50 spänn store credit här om du är liksom, här på Epic istället. Det blir nice liksom. Och så men kan folk är, köpa det, samma game liksom, igen. 99-90% är trams och resterande är ju mycket frågor i princip. Alltså, det du sa där, det är ju en någon slags extrem scenario på lång sikt som kanske skulle kunna inträffa men som är extremt osannolikt och skulle ta väldigt, väldigt lång tid. Och det är precis samma sak där att det är ju liksom inte det folk klagar på. Det är liksom, de whinar ju för att whina. Nej men frågan är om de ändå någonstans att man undermedvetet alltså så här, det finns ju man, man är ju rädd för att särställningen för den tjänst som man har använt så länge plötsligt ska hotas liksom. Det är inte som att du Nej, säger jag, du kan inte jag, säga jag, rakt jag, ut. Jag tror inte det. Jag, alltså, jag, jag, jag är säker men jag, jag tror att Precis som vi sa innan, jag, ska liksom, jag, jag dömer jag placerar liksom inte folk i fack av, av mer eller mindre begåvade men jag tror liksom att de personerna som har väl genomtänkt kritik som när, liksom när du pratar om det här med dålig moderering och liksom att som Steam har blivit för, för stort för liksom sina egna ambitioner och, och han, kan inte hantera saker och sökbarhet alla de här sakerna som är relevanta de ser man så otroligt sällan i flödet. Liksom. Epic är dumma i huvudet, så här. det är liksom på den nivån det ligger. Och jag tror liksom att det här att, att risken, eh, procentuell risk liksom att Steam kraschar och man tappar sina spel. Jag, jag kan inte påminna att jag har sett den, det argumentet en enda gång. Nej, men vi, vad, vi försöker, vad vi pratar om, i, vi, vi, i så fall skulle vi bara kunna sitta här och säga ja, men de är dumma i huvudet för att de säger så här, de har inte rätt kritik. Vi försöker komma till botten av varför reagerar de på det här sättet. Är det, hur medvetna är de om anledningarna till varför just Epic Games Store och inte till exempel Origin eller Battle.net eller Uplay eller GOG eller någon av de andra affärerna har haft fått samma reaktioner. Och det måste ju vara, som, som Erik sa där, jag tror att det här är ett rejält hot mot Steam och folk har ju någon slags inbyggd lojalitet mot Steam eftersom precis som han sa att Folk, ja, de sitter och tänker men gud, jag har ju hundratals spel på Steam jag har lagt tusentals kronor på mitt bibliotek och nu kommer det någon liksom någon Men har du sett om... det argumentet någonstans? Nej men jag, jag vi, ja, vi, folk, ska, vi, om vi bara ska liksom prata om argumentet då kan vi prata om att är, det mal, är, är Epic or malware eller inte och det, det tror jag inte jag, jag måste komma liksom, vad, vad sägs mellan raderna varför reagerar folk på det här sättet mot just Epic Games Store. Och då... ja, fast det är ju det 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 skillnad om man tar... Det är ju stor skillnad om du jämför Steam och Epic med eh, Origin, Bethesda, Uplay och Battle.net. De är ju alla utgivare specifika. Det är ju en stor skillnad. Ja. ja, men det är ju därför Steam-användarna tycker att Epic är ett hot för att de inte knyter till en specifik utgivare. Jo, att fast de tar argumentation, alla spel. Argumentationen var ju nu varför blir de inte sura på de andra. Och det är ju för att Nej men det är ju därför det är för att uh, Epic tar allt Ja det är för att alla, det är när Origin När EA kommer där, ja, du måste sälja Origin Spela The Sims typ, så är det ju så här. Då är det bara ja, EA spel Det får man väl göra då, det är ju EA ja, Det ser ja. som det, uh, 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 så här. Men när det kommer någon och säger så här, fan ni får 
massa gratis spel inlagda i era bibliotek här liksom. Och nu har vi massa mm. exklusiva spel som och ni kan köpa samma spel här fast billigare eller whatever och ni, då blir det ju så här men vad fan är det här men vad fan det, jag var ju så van vid hur det var liksom. Alltså mm. så här, det, det är ju som sagt ingen som säger det rakt ut utan det är ju men det är snarare den den inställningen som finns där som gör att du plötsligt känner men vad fan Kom inte här och paja liksom. Min, alltså... min, min, min tanke och min, min, min känsla är snarare argumentationen och orsakerna till liksom ilskan över Epic inte har varit så genomtänkt. Min, min, liksom, min, min känsla är liksom att, att det man ser överallt är exklusiviteterna. Liksom. Det är det som folk men alltså, har varit över. Ja, men det är inte genomtänkt. Det är, genom, alltså det är samma, samma anledning som folk kan få kan bli jättearga på alltså den här, den här ja, men typ främlingsfientligheten till exempel eller anledningen till att folk blir så stissiga över att det sitter en tiggare utanför Ica liksom, det är ju, man kan ju säga det, de anledningarna som du uttrycker utåt, anledningen till att jag tycker att, hm, det börjar kännas otryggt, eller hm, jag tycker att det är jobbigt när de gör så här och så här, det behöver ju inte alltid vara, att de sakerna man säger är ju inte de underliggande anledningarna till att en sak är jobbig liksom. Alltså när som man, man säger så är de omedelbara känslorna som man hör. Man ja, säger. så rationaliserar man, man den. Och det, men det, men det, anledningen till att vi till att jag inte tar dem, den kritiken som du menar Thomas på orden är just för att det här är egentligen ingenting nytt med exklusivitet. Och, och precis som du sa också det är din helt gratis launcher som dessutom miljoner av människor redan har eftersom att de äger ett spel av Epic. Så att det, det, är liksom, det, är inget, det är inte liksom som på konsol när man måste köpa en helt ny tusen kronors låda för att kunna spela exklusiva spel. Så att då måste man ju tänka att ja, det kan ju inte handla bara om exklusiviteten som att liksom, det, det, den, den nackdelen är så väldigt, väldigt liten i praktiken då måste det ju finnas någonting större och underläggande som gör att folk får den här väldigt, väldigt starka negativa ja, men jag, jag, jag tror att kombinationen av det Erik sa med liksom att, att det här som man har varit van vid liksom, Steam har alltid funnits där, man har kört saker på Steam och helt plötsligt så kommer någon liksom, och inte bara skapar en ny plattform men man tar liksom stora spel och gör exklusiva där och min poäng är liksom, kamma er det räcker inte som det räcker inte liksom det räcker inte för att uttrycka den ilskan kamma är liksom och, och växa upp och, och... Ja, men det är ju för att det finns en underliggande anledning till att det känns hotfullt mer än alltså för, för när, 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 när någon säger Spider-Man släpps bara till PS4 och inte till min Xbox som jag har då, då kan ju många gånger bara anledningen vara jag har en Xbox det kommer inte till Xbox jag är sur för jag behöver köpa en jävla PlayStation för flera tusen kronor det är så självklart att, ja, men att installera Epic Launcher kostar ingenting. Det, det är ju skitsamma. Vad fan om du måste, det, man har ju en massa andra jävla program liggande. Det är ju inte som att det är en tillräckligt stor anledning för att få dig att bli så arg. Mm. Utan då är det ju snarare att det finns en, då finns det en, en, en underliggande anledning till att du känner den irritationen och den liksom, tänk inte gå med på den här skiten liksom. Alltså jag menar om det hade varit om du, om du hade haft en Xbox och en Playstation 4 hade varit gratis liksom. Du hade inte alls haft samma samma frustration då inför att så här, men när någon säger ja men Valve kanske inte är de liksom kanske inte är högsta hunset om, om sex månader eller ett år liksom, utan att då kommer det vara fler och fler spel som blir exklusiva till den här plattformen liksom. och, och det känns som ett hot mot någonting som du har mm. en, en känslomässig investering i att 
Och, ja, och då blir det fan, det här, är ett, det här är ett riktigt hot Det här är inte bara någon liten gogg som några jävla nördar Spelar gamla spel från 80-talet Ska köpa några jävla äventyrspel <laughs> ja, Det är inte jävla Uplay där man måste Det är bara Ubisoft som bara oh, Ubisoft, era tuntar liksom, Jag får starta Steam och sen starta Uplay genom Steam typ. Det här är tuntigt, jag hatar det här Men ja, ja det är ju bara att trycka på en knapp liksom. Det finns ju fortfarande i mitt konto Medan nu är det så här, fuck it, ladda hem våran grej istället Man bara, men vad fan då för liksom Vad fan, ja okej okay. Men alltså, ni kommer ju fucka med min Ni, ni liksom Delar upp min, min jag, jag är ju så pass, jag är ju fan kär i gamen liksom. Låt mig, mm. låt mig få... Fast det är en stor skillnad liksom. Min poäng är fortfarande kan man ju växa upp liksom. Ja men det är vi överens om. Det är kan man ju då. Det är bara internetbeteende det där att man som ger uttryck för känslor och förklarar inte varför. Man behöver inte förstå varför liksom. alltså, någon, om någon... Nej man behöver inte ens förstå varför Men det kan ju vara att liksom, När man ser någon som har alltså, När gamla människor ser någon med, med tokig hårfärg Och tänker så här, ja. verkar lite Verkar lite, lite skum den där Och så är det så här, ja, men varför det? Ja, men jag vet inte, det var något med henne som var skumt Och så visar det sig att ja, men hon, hade, hon hade lite brunare hudfärg än vad du hade Och hade rosa färgat hår Och det gör att det blir så här, det var något som kändes lite off va? Så här, Och du kan inte riktigt veta varför Jag tänker inte Lönstre av den, den, den där männen Att du liksom har bestämt dig för att det här Du vet inte själv riktigt varför du tycker att hon verkar opolitlig Utan det är bara för att du har en inneboende känsla Av att nej, fan något som är fel alltså verkar och, så lite någon, och då kommer någon och ger dig En anledning och säger ja, men Visste du att Tencent, de startar malware Och de är onda Och de gör sig och så Och då, har man, då ger man ju liksom en Kontext en som man använder För att kritisera Epic Games Store som inte nödvändigtvis stämmer med verkligheten eller ens anledningen till att man känner så. Fast den, den känns bättre än att bara säga men jag tycker bara att det är jobbigt för att jag har så här många Steam-spel och jag vill gärna att allting ska finnas, finnas på samma ställe. Jag tycker det ska vara lite bra här att diskutera lite grann hur ni ser på framtiden, den omedelbara framtiden. För faktum är att Ja, Epic Games har Fortnite, men Fortnite är inte oändliga pengar. Det är nästan oändliga pengar, men det är inte oändliga pengar. Så vid något tillfälle så kommer den här aggressiva approachen från Epic Games att avta och då kommer Epic Games att hoppas att de har som vänt vinden till sitt segel tillräckligt mycket för att folk, eller utgivare och utvecklare, Kjellman ska komma över till Epic Games då. Mm, Jag tror att det är, det är därför de är så aggressiva att de vill Ja, de, de, som de som bränner möjligt. precis allt krut Det, fin, det finns ju en liksom så här klassisk burn rate uträkning i något Excel-ark någonstans där någon har sagt att vi måste tjäna 50-6,5 miljoner dollar per år inom tre och ett halvt år för att det här ska funka liksom. ja, det är sen, sen så tror jag att av allt att dumma så är ju det här liksom en, en ordentlig liksom långsiktig satsning och det är ju inte liksom bara det att Epic är stora och att man har dragit in miljarder på Fortnite utan Tencent är ju effing gigantiska. Det är ju så här klassisk västvärlden har sällan riktigt koll på de här asiatiska giganterna case där någon går in utifrån och liksom investerar i någonting och de sitter liksom på en el shitload med pengar. Så, att, så, så finns det något långsiktigt incitament liksom för Tencent att vara kvar här liksom, så, så kan ju de en... säkert hänga i bra länge. Jo, alltså en intressant detalj här är ju det här som hände bara här om dagen är ju att Tencents egna affär via GameX har som öppnat portarna till 
västvärlden och man vet ju inte riktigt vad de menar med det för tillfälle. Att mena de som börjar konkurrera med Epic Games på allvar kommer att bli som någon sorts samverkan mellan Epic Games Store och VGameX. Vad jag tänkte direkt jag, jag på lite när... svårt att fundera. Vad jag tänkte direkt på när jag hörde om det där, det var att de, de försöker triangulera marknaden. Så att om de, är, de, de lyckas skapa... Ja, om de inte tror det så, så, så köper någon på den andra istället. Ja, men precis. att Om de kan hålla om de har två av de största ja, alltså, på marknaden så har de 66% jag tror, av... Uh, jag tror ju att tanken är att uh, tidsnog så kommer vi GameX att vara en uh, ganska komplett uh, reflektion av Epic Games Store fast för Asien. Det är väl som kanske tanken, antar jag. Mm, det är mycket möjligt. Ja, men det, de kommer det är säkert det, det är enda egentligen stora hindret utan att ge sig in i någon tvävning av, av västerländska västerländsk spelbransch uppbyggnad kontra asiatisk. Det är väl liksom det enda egentligen stora hindret som från asiatiska företag och marknaden liksom att smälta samman med den västerländska liksom är ju att det är stora kulturella och politiska skillnader. Hade de varit mindre och de stora asiatiska aktörerna hade velat liksom verkligen på allvar så hade man ju kunnat på många områden liksom köra mycket mycket hårdare men den asiatiska marknaden är ju liksom så eh, avgränsad och tycker om så, alltså andra saker eh, och, i, eh, ofta är så väsenskilt. Liksom. I, I Kina så är det ju som en väldigt speciell situation med hur regeringen styr innehållet som får produceras i det landet. Mm. Ja men det gäller ju även liksom om man ser på liksom, eh, vissa andra alltså, spelscener liksom, i, i Japan som liksom, skiljer sig ganska mycket liksom, många andra västerländer också liksom. men, men, men strunt samma, det blir liksom en utveckling men eh, nej, ja, jag hoppas väl precis på som de flesta liksom, som illa spel gör liksom, att det är det här som många har efterlängtat liksom, att det, det blir en, en bra konkurrens liksom, att, att väl liksom, få, få verkligen skärpa till sig liksom, och se över liksom, moderering och använda liksom, vänlighet och plattform och liksom, det blir en, en bra konkurrens liksom, som mellan vadå, liksom, Netflix, HBO eller vad som helst. Det är ju rätt svårt att förutspå hur saker och ting kommer att utvecklas. Liksom. Man har ju, men jag, jag, menar, jag tror ju, och det har jag alltid, men Dores envishet liksom hävdat att stora skeenden i stora branscher sker alltid mycket, mycket mer långsamt än vad många tror. Framförallt vad den liksom yngre generationen tror. Och det menar inte som någon diss, utan liksom man har helt enkelt inte levt till länge för att se liksom att man är, man är ung och vill att saker ska hända direkt. Där. Och sen så liksom lär man sig alltså att ju större saker är, liksom, desto längre tid tar de att förändra. Så menar om, om, om fem år, liksom, ah, men vadå? det är klart Steam finns kvar om fem år. Alltså, det, det är otroligt or- otroligt liksom, höga odds på att, liksom, att Steam skulle försvinna på några år liksom, för att oavsett hur stor Epic blir. Liksom. Så att jag hoppas bara att det blir en bra konkurrens, sund konkurrens liksom, att uh, alla skärper till sig och uh, har så bra tjänster som de kan erbjuda oss som möjligt. Eh, ja, jag tror att med, med de orden så har vi väl uh, nått uh, vägs ände för det här avsnittet. Uh, Nästan! Det mycket... Jag har ja. två saker kvar. Den ena saken är mycket viktigt att när ni hör det här så är det troligtvis fredag eller kanske helg någonstans där eh, 12-13 eller någonting den 16 april nästa tisdag tror jag så kommer nästa nummer av succémagasinet Svenska PC Gamer äntligen ut i butik med bland annat åtta sidor Vampire The Masquerade Bloodlines 2 och andra godsaker eh, spring och köp den andra är den här frågan som vi eh, sa att vi skulle ta upp 
på vår Discord, eh, kära vänner, som ni hittar länk till på i alla våra sociala medier. Och gör ni inte det så får ni hoppa på oss någonstans. Där finns nu mer en kanal som heter Spelrum PC Gamers Podcast. Där kan ni skriva frågor till oss. Varpå vi kommer läsa dessa och i varje avsnitt läsa upp och besvara en av dessa frågor. Så in på Discord, eh, joina spelvärmen. Ni är 300 pers där nu som har eh, hoppat in. Och ställ frågor till oss. Så eh, kan vi kanske också göra så att vi tävlar ut något pris här framöver till de frågorna som läses upp. Eh, och med det sagt nice. så eh, är det dags att vi avrundar det här det eh, 15 avsnittet av Svenska PC Games podcast Spelrum och då ska jag tacka mina kära panelmedlemmar för den här kvällen som inkluderade Erik Bergerus. Hallå! Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Du är jättevälkommen tillbaka i framtida avsnitt. Alltså jag kör när som helst alltså. Kommer inte gapa lite. Ja, men det, det jag är så dålig på det här med att jag har liksom lathet så stannar jag ofta i slack när jag frågar Folk, så att, <laughs> och, jag, och jag genom latet håller mig borta från Slack Erik, <laughs> håller du dig borta från Slack för att du är bekväm och van Med andra sociala plattformar Där du tar emot dina förfrågningar om att vara med i spelrum <laughs> Exakt, jag föredrar de etablerade Mina, mina egna safe space av, av sociala medier <laughs> Och om människorna inte finns där så får de dra åt helvete Ja. <laughs> Ni får penetrera min, min äh, bubbla Min äh, åsiktsbubbla men, Den som yes. bröt in där, det var äh, Benny Holmström äh, Ja, äh, ja. Och äh, sist men inte minst Ni har hört rätt mycket av honom ikväll äh, Som vanligt äh, Men det är, vi, det är vi glada över För det mesta Thomas Petersson <laughs> Ni vet, äh, chefen för äh, Postnord han fick, äh, han fick lämna sin post Tack för mig <laughs> jag tror att ja, Thomas ja. huvudsakligen är bara sur på all hans Thomas är loot i Borderlands 2 på, på Borderlands looten ja. Ja. <laughs> för det var ju hans loot han var som van med att hitta den i sin <laughs> egen inventory och när den, den där looten plötsligt fanns i någon annan spelare inventory så tänkte Thomas, inte kan jag ju gå dit jag är ju van med att jag hittar min loot i min inventory så hade det varit evigt och jag, jag tänker inte gå någon annanstans. Jag och jag har, varit, jag har varit Rickard Olsson och jag säger hej då och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi finns på, på pcgamer.se, på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Twitch. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Vi älskar er allihopa och hej då! Discord. Hej hej!